0: Então, pessoal, até aqui eu contei a minha história e contextualizei para vocês, como eu acho que vocês devem fazer o midi, e contextualizei a, a, a construção do meu pensamento, como é que eu pretendo conduzir vocês. Agora eu vou entrar mesmo para começar a falar da teoria, a primeira delas, né, o início das múltiplas inteligências. Né? Então, eu quero falar um pouco dessa linha do tempo, até para você entender como é que por que, que o Ivan chegou na aprendizagem socioemocional? Onde é que surgiu isso? Toda a história começa na publicação da teoria das múltiplas inteligências. E vou te falar mais, hein? Você não vai encontrar isso fácil em literatura, não. Isso são conexões dos meus estudos. São autores diferentes, são vaidades diferentes, mas eu te provo, se você seguir o roteiro que eu segui, que é assim. 1984, de publica a teoria das múltiplas inteligências. Bom... Uh, a origem de toda a palavra aprendizagem socioemocional, EISE, né? EISE é o nome que é a sigla mundial. Olha, aprender social emocional. Em inglês, é aprendizado social emocional. Eles não têm essa palavra emendada. Ou seja, como usar o meu emocional para viver socialmente? Tudo começa em Harvard com a teoria das múltiplas inteligências. Então, o MIDI ele faz parte de um movimento global denominado EISE, Aprendizagem socioemocional. Esse movimento hoje já foi, é, no último levantamento feito em 2018 pela Universidade de Harvard, foi encontrado já em 153 países. Né? Bom, então o conceito começou a ser forjado em 1979, eu até tinha falado mais cedo para você, na Universidade de Harvard, quando essa fundação holandesa chamada Bernard Van Leer procura o Harvard, é, Harvard para desenvolver um, um estudo e culminou na teoria das múltiplas inteligências. E, que, né, e o que, que acontece? Qual foi o grande salto que tudo muda? Até 1979, aliás, até 1984, e lamentavelmente eu vou te dizer uma coisa, eu ainda encontro pessoas no século XXI, na, na segunda década, na terceira década, na verdade, ainda acreditando que QI é que é inteligência inteligência. Então o que é inteligência? O grande salto da aprendizagem, quando começaram a falar que tem que ter um novo tipo de aprendizagem no mundo, foi quando definiram o que é inteligência. A Universidade de Harvard definiu da seguinte forma: é um potencial biopsicológico. Gente, potencial. Todo ser humano tem o potencial de ser gênio até nas novas inteligências de processar informações de determinadas maneiras para resolver um problema ou criar um produto que deixe que seja reconhecido. Não adianta o cara falar, ah, eu sou criativo, inventei, vou dormir de cabeça para baixo. Se a sociedade não reconhece isso, isso não é considerado um produto nem um problema. Agora, até vestir uma calça, você é um problema. Então, a inteligência é um potencial que todos nós nascemos iguais. Todo cérebro humano tem o potencial de, de nove inteligências que é a forma que a mente se relaciona com o cérebro. Então, se você me perguntar como é que o cérebro e a mente conversam, por nove canais. Então, o que é um potencial biopsicológico? Bio, cérebro, psicológico, mente. Essa relação cérebro e mente é que define o conceito da inteligência. Então, isso que eu falei para vocês, que na hora eu olhei e falei, gente, mas espera aí, todo ser humano para ser considerada uma inteligência, ela tem que ter se manifestado em todo o cérebro humano. Por isso que algumas delas levaram anos para ser publicada. Desde uma criança autista, síndrome de Down, pessoas que tiveram um acidente, por exemplo, e perderam parte do cérebro. Se aquelas inteligências não forem encontradas em todo o cérebro humano, não pode ser publicado como inteligência. Por isso que a existencial e a naturalista levaram vinte e tantos anos para ser provadas. Então... Você tem esse potencial, nós te todos temos esse potencial. Então, a primeira inteligência, é uma coisa importante que eu quero falar para você. Segundo esse estudo, todos nós, todos os seres humanos, nascem prodígio. Por que, que você está usando a palavra prodígio e não gênio? Porque Rava te separou assim. Eu estou respeitando a teoria. O prodígio é aquela pessoa que já nasceu com tendência a elevar a inteligência, aquele, aquela inteligência ao nível máximo. Em média, você nasceu com duas. Então imagina como eu mudei a minha forma de olhar o ser humano. Qualquer pessoa, aquela pessoa que está no sinal te pedindo esmola, ela, ela, é, ela, ela é gênio em duas inteligências, em média. Você pode desenvolver qualquer inteligência, em qualquer idade, ao nível prodígio, custo-benefício. O que eu estou te propondo aqui? Desenvolver sua inteligência intra inter. Existencial e espacial visual um, e a linguística são cinco inteligências que eu trabalho. Que eu vou trabalhar em você no MIDI. O que, que acontece? Tem, tem umas que você já pode ser a sua. Lamentavelmente, a maioria das pessoas morre e não percebe qual era a genialidade dela. Só para vocês terem uma ideia: a Universidade de Harvard pegou 100 crianças com 4 anos e colocaram para serem testadas nas múltiplas inteligências. As 100 crianças apresentaram a, a genialidade. Já tinha o perfil de inteligência das 100 crianças. Harvard não divulgou aos pais. Guardou essa informação e pediu que os meninos de 4 anos voltassem quando tivessem 18 anos. Foram testar os meninos, só 10 dos 100 manifestaram os, o, aquele, o perfil de prodígio deles. 90 tinham sumido o perfil. Por quê? Porque uma inteligência só se manifesta se for estimulada. Então, você pode ser gênio numa inteligência e você não vai manifestar porque você não foi estimulado. O gênio para Harvard são pessoas que nascem com um nível de prodígio com tendência para cinco. Então, existem pessoas que nascem com tendência para ser prodígio em cinco inteligências. Então, eles separam nisso. Mas você, na verdade, é gênio em duas. Só que a palavra gênio para Harvard supera o prodígio. Ele vai para cinco inteligências, a tendência da criança. Qualquer inteligência pode ser de desenvolvida em qualquer idade. Gente, isso quebrou todos os paradigmas. Eu mesmo fui educado que o que o Joãozinho não aprendeu, o João não aprende. Ou seja, aquilo que a gente não aprendeu quando era criança, isso já é totalmente ultrapassado. Você pode desenvolver qualquer uma das novas inteligências, independente da idade que você tem. Então, é a hora de a gente realmente... Agora, com criança, tem que estimular as nove. Outra coisa que eu tenho certeza que você está pensando, onde eu faço um teste para achar meu perfil? Não faça. O primeiro erro mais clássico na múltipla inteligência é fazer um teste dela. Por quê? O teste vai mostrar... E tem gente vendendo na internet. O teste vai mostrar as inteligências que você foi estimulada. Imagina que na inteligência que você é prodígio, você nunca recebeu um estímulo. O teste vai mostrar que você não tem ela. Os testes mostram o estímulo e não o perfil. Gardner é radicalmente contra medir inteligência. Mas ele falou: caso você queira, só meça uma inteligência se ela for estimulada 12 meses de forma agressiva. Aí realmente, se você. Aí você pode medir o desenvolvimento ou não para você saber se você tem o dom. Então, só tô falando para vocês como eu mudei toda a minha forma de enxergar. Por isso que eu enxerguei como uma filosofia de vida. Eu passei a respeitar todos os seres humanos igualmente. Não tem aquele papo do gênio. Então imagina se a educação, se um professor como agora é na China, entra na sala de aula e fala, eu tenho 60 gênios aqui dentro. Porque na China, gente, são 63 alunos por sala. Média. Eu acho graça que às vezes eu tô fazendo palestras pelo Brasil alguns professores, isso é impossível olhar cada um de um jeito, eu pergunto quantos alunos você tem? 21 eu falei, liga para os professores da China então, pergunta, fala para eles que é impossível que eles estão fazendo com 63 teve um caso na Dinamarca que me chamou muita atenção, a pessoa que mais combateu a teoria das múltiplas inteligências foi um pedagogo na Dinamarca e ele um dia que eu achei muito bonito da parte dele a humildade dele, ele publicou um artigo pessoal que eu achei fantástico ele publicou um artigo dizendo o seguinte, passei a vida numa sala de aula, esse era o título do, da, da capa do jornal, com nove floreiras, infelizmente eu passei a minha carreira inteira só aguando duas, o sistema educacional só reconhece o lógico o matemático e o linguístico, o resto está fora, agora você imagina que seu filho é um gênio sinestésico, que seu filho é um gênio intra, ele simplesmente, a escola vai ser um ambiente hostil para ele, se vocês estudarem a, a Múltiplas Inteligências na Coreia, fizeram uma pesquisa qual foi o, maio, o maior resultado que trouxe para a Coreia. Sabe qual a, a, a publicação? Amor à escola. Imagina que toda criança, com todo o perfil, foi para a escola sabendo que ela ia encontrar o seu espaço e, e ser valorizada. O reconhecimento, pessoal, a sensação de pertencimento é da natureza humana. Quando você tira isso, você afeta o emocional. Então, a primeira inteligência é a óbvia, né? Na lógica matemática, o sistema todo educacional é baseado nela, que é a inteligência que o teste de QI mede. Então, se você me perguntar, o que, que o teste de QI mede? A inteligência lógico matemática. Para começar, as pessoas tinham que entender o que, que é teste de QI. O teste de QI nasceu em 1900 na França, por uma pessoa, um psicólogo chamado Alfred Binet. E por que, que ele criou esse teste? Ele criou esse teste, olha que absurdo, o teste de QI nasce para, o, para valorizar o preconceito. A elite francesa, e vocês sabem que a França ditava todas as regras na, 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 nos, nos séculos passados, ah, eles queriam separar, no final da educação infantil, eles não queriam que as escolas boas recebessem alunos sem potencial. Então era assim, os melhores alunos com mais potencial para as melhores escolas. Os alunos com potencial médio para as escolas médias. E alunos com pouco potencial, olha que absurdo, já ia para as escolas piores. Assim nasceu o teste de QI. O que que Binet falou? Me dá o currículo da escola, que eu crio, na hora, um teste. Como a educação francesa é toda baseada na lógica matemática, ele criou um teste de lógica. Ah, mas e como é que inventaram essa história que será um teste de inteligência? Como eu falei, a França ditava tudo, esse, essa teoria vai che chega nos Estados Unidos em 1912. Ela fica nos Estados Unidos e chega na mão do exército americano. O exército resolve aplicar em todos os soldados antes deles irem para a Primeira Guerra Mundial. Os soldados viajaram pelo mundo dizendo, nós passamos num teste de inteligência. Assim, uma coisa que nem sequer foi criada para medir inteligência, virou uma verdade absoluta no mundo e que, lamentavelmente, em pleno século XXI, eu ainda cruzo com pessoas que acreditam que QI mede inteligência. Então, QI mede essa inteligência, por isso que ela foi a primeira a, a ser percebida. Né? Então, a lógica matemática é essa capacidade da gente ordenar, classificar relações com números muito usado por pessoas é, que, que têm facilidade com exata. Depois, eles descobriram que o corpo... Tem memória. Essa é uma inteligência que o corpo traz. Chama-se sinestésica corporal. A capacidade da gente usar o corpo para fazer algo. né? Então, a sinestésica é o uso do corpo para realizar a tarefa. Por exemplo, o artesanato. Ah, uma coisa muito importante que você precisa entender: não existe nenhuma atividade humana feita com uma inteligência só. Não existe. Você, no mínimo, você usa duas inteligências. Agora, para dar aula para você, eu estou usando a linguística. A minha intra, a minha inter e a minha espacial visual. Então, você vê, para uma coisa, para uma aula, eu estou usando de quatro a cinco inteligências, dependendo do momento. Então, é, eles depois chegaram na inteligência musical, pessoas que nascem com o dom da música, essa é muito óbvia, né? É, afinação, ritmo, ouvido. A naturalista, essa nasceu 15 anos depois de, da publicação, ela não é, está na publicação original, a publicação original tem sete inteligências, ela não faz parte essa forte relação com animais e plantas. Você, você vai perceber que do lado esquerdo desse infográfico, aliás, esse infográfico, ele está aí para você baixar em PDF. O MIDI, tudo que você olhar a palavra infográfico, eu tenho um objetivo. É um resumo do que o seu cérebro tem que gravar. Então, em vez de você ficar preocupado com aquele negócio acadêmico, decorar tudo, põe os infográficos que você acha importante num lugar visível, que você vai lembrar da aula inteira. E depois você volta e revê a aula. Então, agora para o lado direito, eu vou falar das inteligências que você vai. que eu vou trabalhar em você durante o MIDI. Bom, a primeira é a linguística. Você fala, Ivan, mas. eu nunca vi falar inteligência linguística em aprendizagem socioemocional. Realmente eu também não. Eu realmente tive que perceber a importância dela. E você pode estar reparando que eu estou sempre comparando com um animal. Eu gosto de comparar para gravar. Tem algum animal que se comunica com a gente mais que o cão? Parece que o cachorro fala, né? Ele, ele, você olha pra ele, sabe que ele tá alegre, sabe que ele tá pedindo alguma coisa. Então é a nossa capacidade de comunicar. E você vai entender por que que essa inteligência, pra mim, ela não, é, nunca foi citada, nem na inteligência emocional, nem na aprendizagem socioemocional. E eu vou falar uma coisa pra você. E se eu te falar que, na minha opinião, ela é uma das bases mais importantes, e por isso que eu vou ter que explicar ela muito bem detalhada pra vocês. Então... Eu chamo que é a inteligência da harmonia. Por que, que eu dei esse nome a ela? Relacionadas à palavra, a linguagem escrita e falada e domina a maioria dos sistemas educacionais. Você já reparou que uma pessoa que não se comunica bem, ela tira a harmonia da vida dela? Às vezes, pela forma que você fala ou a sua linguagem corporal, você já se tornou uma pessoa de conflito. Eu vou mostrar isso para vocês. As operações básicas da inteligência linguística é sintaxe, sensibilidade à estrutura da palavra, o aspecto retórico, a habilidade de usar a palavra para influenciar os outros, muito usado em discurso, usada até para dar aula, o aspecto explanatório, eu estou usando todos esses conceitos agora, a habilidade de usar a linguagem para explicar um conceito. E as pessoas com essa inteligência desenvolvem uma expre é, se expressam com muita precisão, por meio da escrita, da fala ou do corpo. Você, você se comunica usando três conceitos. Tom, da voz, linguagem corporal e conteúdo. Isso tudo forma a tua linguística. Isso é, Eu acredito que essa inteligência, na minha opinião, ela deveria ser obrigatória a partir da educação infantil. Eu comecei a trabalhar esse conceito nos meus filhos desde pequeno. Então, eu quero explicar para vocês por que, que o MIDI foi um dos poucos métodos, eu não conheço, pode até existir, que trouxe a inteligência linguística para a aprendizagem socioemocional. Porque quando eu estou estudando na neurociência a comunicação humana, eu falei, para aí, se isso aqui for real, a inteligência linguística é base da aprendizagem socioemocional. Como é que a comunicação humana funciona? 45%, quando você está conversando com uma pessoa, do, do que ela vai te entender é o tom da voz. Você quer ver uma coisa? Eu chegava para você e você fala assim, Ivan, eu queria falar com você. Eu falo assim, ah, legal, pode falar. Estou tranquilo. Ivan, eu quero falar com você. Fala. Pode falar. Ivan, eu quero falar com você. Fala. Eu mudei. O fala, só do tom da voz você muda. O pai faz isso com os filhos. Depois, 38% da comunicação humana vem do corpo. Olha só, Ivan, eu quero falar com você, fala, pode falar, estou tranquilo. Ivan, eu quero falar com você, pode falar, estou tranquilo. Ivan, eu quero falar com você, pode falar, estou tranquilo. Você viu que mudou completamente? Então vocês imaginam como tira a harmonia, e eu, gente, eu tenho cases aqui no MIDI. eu vou citar dois cases para você, Duas pessoas, dois homens com mais de 60 anos e uma moça por volta de 57, que buscavam, eram pessoas iluminadas, pessoas harmônicas, pacíficas, e não conseguiam entender por que, que, que tinham tanto conflito com pessoas. E achavam que era uma deficiência da inteligência interpessoal. Eu falei, não. Os três eu já tinha lido, o seu problema na linguística. A sua linguagem corporal é muito agressiva. Tem, tinha um, a, no caso da moça, eu falei para ela, o seu tom da voz, você fala eu te amo e eu te odeio usando o mesmo tom. Isso não vai funcionar nunca na comunicação humana. Porque o cérebro, 45% é o tom da voz. Mas a O que você quer dizer para uma pessoa é 17%. Agora vocês imaginam, imagina a hora que você decide mandar uma mensagem de WhatsApp escrita. O que você quer dizer para aquela pessoa, você mandou 17%. Quando você. Coloca, por isso que eu oriento meus alunos, mandem mensagem de voz. Você está tirando, de, de, você está saindo de 17% de mensagem para 62%. Já, o ideal é mandar um videozinho, mas geralmente o WhatsApp não aguenta. Então você imagina e-mail, o WhatsApp, carta, o estrago, porque você tira o tom da voz, a pessoa vai botar o tom da voz que o humor dela está naquele dia. Ela vai trabalhar com pressuposto pressuposto que você está chateado, que você está com raiva, que você está com inveja, ela vai colocar um tom emocional que não existe. Por isso que eu não consigo entender, se nós estamos falando de aprendizagem social emocional, socioemocional, gente, como é que eu me relaciono socialmente? Como é que qualquer povo no mundo se relaciona sem linguagem? Eu nunca consegui entender, não tem encontrado a inteligência linguística na aprendizagem socioemocional. Porque se existe um povo, é, para ter sido considerado um povo, tem que ter tido linguagem. Se tem que ter linguagem, tem que ter comunicação, a comunicação tá aqui. Então esta é a importância. Nós, você tem que observar como você, e isso aí eu vou te ensinar como você vai descobrir como você usa tom e linguagem corporal. Só tô mostrando para vocês o porquê que essa inteligência tá do lado direito do infográfico, que são as inteligências que a gente vai trabalhar em vocês. Thank <laughs> you.